0: Amíg Erdogán egy hadihajóról mond beszédet, hogy elkészültek a török hadihajók, meg átadja az atomerőművet, addig a kilisdeluló ott ül a konyhában, és szimbolikusan így egy, egy darab hajma van az asztalon, mert ugye tízszer annyiba kerül a hagyma, mint tavaly, és ott a, a konyhában, ott a lábosok között feltűrt ingújjal, nagyon nyugodt
1: hangon magyarázza azt, hogy hogyan fogjuk megoldani a gazdasági problémákat. Csak nem 20 éve vezeti Törökországot. Vasárnap viszont úgy tűnik, eddigi legkeménye megpróbáltatására készül receptáib erdogán a parlament és elnök választásokon. Az alaphelyzet fájóan ismerős. Adott egy jobboldali hibrid rezsim és egy vele szemben egy ember mögött egyesülő ellenzék, intézményesített lépés hátrányban, propaganda ellenszélben. Akármi is lesz az eredmény, annak komoly hatása lesz Magyarország, Európa és jó esélye a világpolitikájára is. Az pedig, hogy kicsoda Kemal Kilitszaroló, milyen eredményt lehet jósolni, és milyen úton mehet tovább Törökország, a Fülke mai adásában kollégáimmal összegezzük. Itt van velem a stúdióban Keresztes Imre, a HVG külpolitikai újságíró Üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit! Valamint HVG.hu-s kollégám Bábel Vilmas is. Sziasztok! Én Nagy Vál László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Vasárnap tartják a parlament és elnökválasztást Törökországban, és kezdésként én azt kérem, hogy fókuszáljunk is az utóbbira, és nézzük meg, hogy kik közül kerülhet ki reálisan az ország új vezetője. Ugye Recep Tayyip Erdogan 9 éve elnök, előtte 11 évig volt miniszterelnök, és ő egy olyan név, amit azért a külpolitikai laikusok is jól ismernek, mint Orbán Viktor barátját, Elf barátját, egy jobboldali félautóritel rendszer vezetőjét. Viszont ha kiemeljük őt ebből a skatujából, amiben sokszor beletesszük azokat az embereket, akikkel szeret parolázni Orbán Viktor, mit érdemes tudni az ő politikai karrieréről, hogyan lett ő megkerülhetetlen alakja a XXI. századi török politikának, és mennyire lehet sikeresnek értékelni az eddigi
2: pályáját? Erdogán egy rendkívül sikeres politikus volt ennek a 20 évnek az első felében. Az ő nevéhez fűződik az a török gazdasági csoda, amely kiemelt milliókat a szegénységből a középosztályba. Ez a, egy valós Ez egy gazdaság, tehát, ez, ez egy nem valós, egy látszat. Ez egy nem egy látszat. A számok is ezt mutatják. A GDP meg többszöröződött 10-13 év alatt az egy főre első GDP Törökországban. A 2000-es évek elején Körbel olyan 3000 dollár körül volt, most 12000 dollár felett van. Erdogán sikeres isztambuli polgármester volt még a 90-es években, megtisztította az utcákat, a munkás negyedekbe bevezették az ivóvizet, és megtapasztalta egyébként az akkori rendszer börtönét is, mert mint iszlamista politikus egy beszédében egy olyan költőt idézett, amit nem lett volna szabad. És innen érkezünk meg 2013-tól már ugye a, a, hatalma, a miniszterelnöki ténykedése során, 2013-tól a második évtizedhez, amely már sokkal inkább a, a, a visszarendeződést, a gazdasági bajokat és az autoritár elhajlásait jellemezte.
1: Ő egy milyen
0: ideológiai politikus? Mondta, hogy vannak ilyen fájú hasonlóságok ugye itt a magyar helyzethez képest, és Egyébként az Erdogán is focista szeretett volna lenni, csak nem engedte az édesapja, úgyhogy csatlakozott egy ilyen isztamista szerveződéshez, és akkor aztán ő 2001-ben alapított pártot, és eleinte ez, tehát azért sose, ellentétben mondjuk már Viktor őt nem lehetett volna soha liberálisnak nevezni, tehát ő egy inkább a modell, ami, ami alapján az AKP megszervezte magát az, az, az ezekben az első években, az arra hasonlított, ami mondjuk Németországban a CDU meg a CSU, ugye nyilván nem keresztény, a demokrata párt, de hogy ez a. Van egy ilyen vallási ideológiai alap, és, és nagyon tehát a kapitalista barát, és, és a család, és ezek a, ezek, a, ezek a közös értékek. És ugye ebben az időszakban Törökország, ugye ez a nagyon-nagyon szekuláris állam volt, tilos volt m- m- kórházakban m- m- muszlimnőknek fekendőt viselni, vagy állami intézményeknek fekendőt viselni, és ezzel az ilyen vallási toleranciával Uh, és kampányolt még a, még a karrierje elején az Erdogán azzal a fajta hogy a muszlimokat egyenlő felekként kezeljék a politikai térben, meg a mindennapokban. Az elején tehát nagyon be voltak vonva a nők, de liberális nőszervezetek is az AKP-re, uh, arra szólítottak fel, hogy szavazzanak az AKP-re. A, a kurdokat, uh, amikor ő, ő miniszterelnök lett, ő adta vissza a nyelvhasználati uh, jogot, megengedte az örmény, és a görök kisességeknek, hogy felújtsák a, az imaházaikat. Tehát az a cél, hogy hogy Törökországban, amikor csatlakozzon az EU-ba, ez is, ezt is tehát ő azért elég komoly lépéseket tett ennek érdekében, és, és ebből lett. Tehát ugye ő mondta azt, hogy a demokrácia nekünk soha nem a cél lesz, hanem az eszköz. És, és kicsit így visszatekintve úgy is tűnik, hogy, hogy nagyon jól használta a demokráciát arra, hogy aztán lassan, de megtörténjen ez a filatokratikus fordulat.
1: És ez mennyire súlyos ez az átmenet, fordítsuk le a választás napjára, mennyire lejt Erdogan felé a pálya, mennyire sikerült belenyúlnia mondjuk a médiába, vagy a választási rendszerbe?
2: Hát eléggé a, a média alapvetően elvesztette a függetlenségét, jóval kevesebb a független újság. Tavaly elfogadtak egy olyan törvényt, amely kriminalizálta a dezinformációt, tehát így újságírókat is bebörtönöztek azért, mert a hatalom szerint mondjuk nem mond igazat. Tehát ez az egyik a sajtó. Ráadásul Törökországban 80 a lakosságnak állítólag nem beszél, nem olvas más nyelven, ami azt jelenti, hogy csak az állami propagandából Tud tájékozódni, az pedig működik rendesen. Állandóan a, tele van a török média azzal, hogy Törökország mekkora hatalmi státust ért el, a hadipar fejlesztései, az első atomreaktor átadása, és így tovább, és így tovább. És a választási rendszerbe is belenyúlt, megváltoztatták a választási törvényt, aminek az egyik fontos pontja például az, hogy a vitás kérdéseket olyan bírók fogják majd eldönteni, amelyek az alapvetően a hatalma lévő párthoz húznak, mivel a 2016-os pucs utáni tisztogatások során gyakorlatilag a török bírói kar felelecserélődött.
1: A 2016-os pucsára még térjünk ki egy mondatra, ezt összetudnátok-e foglalni, hogy mi történt ekkor és ez miért fontos Erdogán elnökségi, majd miért egy ilyen sarokköve vagy fordulópontja az ő karrierjének? Ugye a szekuláris,
0: tehát a Kemal Atatürk át alapított, Törökországban ez volt a negyedik katonai pucs, és ez egyetlen, ami nem sikerült. De volt egy 60-ban, 71-ben és 80-ban, azok mind sikerültek, 80-as után ilyen, tehát ilyen kínzások is voltak, borzasztó szenvedés követte azt a, azt a katonai pucsot, és a... És mindig megvolt a félelem az Erdogánban is, meg bárki, aki politikai vezetője volt Törökországnak, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a mély állam, tehát a, a, a szolgálatok a katonaság, a, a, tudom, a maffiának ez az összefonódása, ez, ez bármikor megdöntheti a, a hatalmát. És a, ugye a hadsereg az, az, az nagyon kemalista, tehát ők, ők nagyon, nagyon szekulárisak, és az Erdogán nyilván nem ebbe az irányba ment, és mindig megvolt az a veszély, hogy egyszer csak ezt hát, most megpróbálja azt a hadsereg, hogy hogy őt. És ugye 16-ban így is alakult, és mm. akkor tényleg volt egy, egy pár nap, amikor így nem igazán lehetett tudni, hogy akkor most merre, merre dől el ez a, ez, a, ez a kérdés. És ilyen tényleg olyan lehetetlen helyzetek alakultak ki, hogy a, a az állami televíziót, és akkor az Erdogán egy... A, egy ilyen kereskedelmi televízióban, FaceTime-on jelentkezett be, hogy arra felszólítsa az embereket, hogy menjenek utcára, és, és védjék meg a demokráciát. És egyébként így is tettek, tehát hogy ott, ott kimentek az utcára a százezrek, és, és, és nem is a katonai pucs. És ugye eztán, ezt, a, ezt a helyzetet felhasználva Erdogán megtisztította a hadsereget, megtisztította az igazságszolgáltatást, és, 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 és utána egy évvel később volt, ha jól emlékszem, a népszavazás arról, igen. hogy valami, hogy, hogy nagyon-nagyon pici... Nem összön, egy évvel,
2: 16, 17, igen, 2017-ben 2017 a, a
0: népszavazás arról, hogy akkor elnöki rendszerre váltanak, és akkor egy ilyen tényleg minden hatalom az Erdogánnak a kezében, az elnöknek a kezében pontosan ami ugye aztán vissza is üt. Viszont szerintem azért ez a 2016-os pucs, ez, ez is valahol azt bizonyítja, hogy hogy azért a török demokrácián van, van, van kraft, tehát itt, itt ezek az emberek azért mentek az utcára, haltak meg egyébként nagyon sokan, mert nem akarták, hogy egy, hogy, hogy egy katonai újra, újra a rádióban hallgassák, hogy a tábornok mondja, hogy mi a, hogyan tovább.
1: Törökország nevével egyébként az is, aki nem követi semennyire a világpolitikát, legalább a külpolitikai hírekben két dolog miatt találkozott az elmúlt években. Az egyik az a száz százalékra tett infláció, ami, ami megnyomorítja a török gazdaságot lassan most már egy éve, A másik pedig a kelet-törökországi földrengések, amelyek pár hónappal ezelőtt történtek. Az ehhez hasonló mondjuk külső körülmények, de inkább hívjuk válságeseményeknek, krízis helyzetek, mennyire nehezítik meg Erdogán dolgát, mennyire csorbítják azt az erőt, amit ő próbált magának létrehozni azzal, ahogy belenyúlt az államigazgatásba és a médiába?
2: Pont emiatt van az, a gazdasági problémák és a földrengés utáni mentésnek a lassúsága, ami a népszerűségének sokat ártott. Ugye a gazdasági problémák azok már 2015 óta érezhetőek, azóta amit mondta ez a hatalmas infláció, az a megélhetés költsége, a munkanélküliség Ezek mind komolyan csökkentették a népszerűségét. De sokan vannak úgy, és akkor itt most ugye visszatérhetünk arra a kérdésre, hogy vajon mekkora esője van Erdogának arra, hogy ezt a választás is behúzza. Sokan vannak úgy Törökországban, hogy ugyan elégedetlenek, de még mindig inkább Erdogánra szavaznak, vagy nem mennek el szavazni. Ezért is fej-fej mellett folyik a küzdelem. A földrengés pedig pontosan olyan területeket sújtotta, amely alapvetően Erdogán bázisa, az az anatóliai, kétkezi, munkás, vallásos, konzervatív réteg, amely folyamatosan hozta Erdogánnak a győzelmeket, tucatnyi választást nyert meg. Ugye az igazi nagy kérdés most az, hogy ezek az emberek, akiknek meghaltak a hozzátartozóik, összedőlt a házuk, és milliók vannak még mindig otthon nélkül, hogy vajon ezek hogy fognak szavazni?
1: Akkor ha jól értem, van itt egy nagyon erős inkubens hatás, és egy nagyon erős ilyen stabilitás érzet, amit próbál magára sugározni Erdogan. <kül> Ez a fő zene? Hát igen, igen,
0: nyilván vannak még ezek a külpolitikai öm, ilyen akciók, amivel a, a nacionalista réteget próbálja megfogni, mint a svéd NATO csatlakozásnak De alapvetően igen, nyilván arról van szó, hogy akkor most maradjon-e egy rendszer, ami helyenként hibás, de, 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 de stabil és, és biztonságos, vagy legyen egy váltás az ismeretlenben. Viszont de a törökország előre megy nem hátra kategóriájú. I- igen, de közben meg szerintem a, egy, egy, egy ilyen választásos autokráciát leváltani szavazáson, ez nyilván egy ilyen rettenetesen ritka dolog. Előfordulhat, hogy úgy állnak össze a csillagok, hogy, 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 hogy nagyon nagy rá eset. Tehát a, a, én szerintem az Erdogának biztosan ez a legnagyobb kívás a, a 20 év alatt, a Képes, nyilván a pucsa az egy másik kérdés. De az hogy, az, az, hogy megtörtént ez a földrengés, és utána Erdogan elkezdte volna ezt a, ezt a történetet úgy spinnelni, hogy, hogy, hogy ők, ők, ők saját se hibáztak, aki, aki azt mondja, hogy hibáztak, azt, azt ők előveszik, meg. És, és, és nem hagyta az ellenzék. És van egy, van egy olyan jelölt, aki, aki viszonylag jól el, tudta ezt, ezt a, ezt a ezt a témát megfogni és elkezdeni kalapálni az Erdogánt azért, mert rettetes mulasztások vezettek oda, hogy 50 ezer ember meghalt ebben a, ebben, a, ebben a természeti katasztrófában. Tehát egyrészt az, hogy, hogy meg lehetett vásárolni ugye, az amnestiát, a, 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 a te nem az építési szabályok szerint építetted a, a házadat, az, hogy, hogy a, a mentő a, Egységek nem értek oda időben, mert, mert ezt is annyira központinak döntik el, hogy, hogy nem tudtak tényleg ott lokálisan úgy reagálni, ahogy kellett volna. Tehát borzasztó hibákat
1: követtek el, és ezt az ellenzék egészen jól meg tudta lovagolni. Említetted már Erdogán kihívóját, és ez lesz a következő témánk, viszont még két rövid kérdésem van ide. Az egyik az, hogy mennyire befolyásolta Erdogán belpolitikai helyzetét az, és az a mondjuk akkor két kétkulacsosság, ha már ezeket a remek szinonimákat használjuk a magyar rendszerrel, de az a két kétkulacsosság, amit ő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban tanúsítanak, mennyire volt belpolitikai következménye?
2: Törökországnak megvannak a maga regionális hatalmi érdekei, és, ez, és Oroszország nagyon fontos kereskedelmi partner. Tehát ezt, és valószínű, hogy e tekintetben változás a választások után sem nagyon várható, akárki is lesz Törökország következő elnöke. Éppen a napokban jött az a hír, vagy azt hiszem a múlt héten, hogy Törökország és Oroszország egy 5 milliárd dolláros megállapodást kötött, mely alapján a törököknek azt hiszem 2024-ig elhalaszhatják a, a gázszámlák kifizetését, tehát már mint az orosz gázexport számainak a kifizetését, ami nagyon nagy segítség a, a török államkasszának. Tehát szerintem az ukrán háború nem játszik akkora szerepet ebben a választásban, mint az előbb említett földrengés. Egy,
0: egyrészt az energetika, ugye ez az első atomerőmű, amit már említettél, a gázhajtások, meg a turisták, ami, az orosz turisták, amik, amik viszonyat fontosak a török gazdaságnak. Ebben tényleg nem lehet, ezt, ezt, egyszerűen ezt a, ezt a kapcsolatot, ezt, ezt, az Erdogán az nagyon jól meg tudta lovagolni, hogy, hogy, hogy drónokat szállít az ukránoknak, de közben Isztambulun keresztül repül mindenki Moszkvába, ha ott van dolga, mert már, már Európából ugye már nem lehet. Ennek ez nem, ez nem fog megváltozni valóban, nem? Hogyha.
1: Vasárnap csak akkor lesz eredmény, hogyha valamelyik elnök előtt 50%-nál többet szerez, elég jó kilátások vannak arra, hogy két hét múlva legyen egy második forduló is, a kérdés szempontjából viszont ez csak részlet. A fontos kérdésem felétek az, hogy szerintetek, ha Erdogan akár most, akár két hét múlva elveszíti a választást, elfogadja-e, elismeri-e ezt a vereséget?
2: Ez egy jó kérdés. <gül> öh, mindenki csak találgat. Öh, én azt tartom valószínűleg, hogy ha nagyon kis különbséggel nyer az ellenzék jelöltje Kemál is Daroglu, akkor, akkor trükközhet. Erre volt már példa a már említett 2017-es népszavazáson, amelyen az alkotmányt változtatták meg. Ott nagy vita volt arról, hogy beszámítsák-e a, a nem lepecsételt voksokat, végül beszámították, nem tudjuk, hogy ezek valóban érvénytelen, vagy azért érvényes szavazatok voltak, csak hanyagságból nem került rájuk pecsét, de csak alig 51 kal győzött az igen. Volt korábban egy másik egy olyan szavazás, azt a 2010 négyes önkormányzati szavazás, ahol az az ankarai polgármester az AKP jelöltje vesztésre állt. Aztán órákig nem jöttek adatok, és végül mégiscsak ő győzött. Tehát ha kicsi lesz a különbség, elképzelhetők a trükközések, ha viszont egy jelentősebb arányban győz, mint ahogy a 2019-es önkormányzati választáson, ugye Istanbult és Ankarát is elhudította az ellenzék, Ankarát sokkal nagyobb arányban, ott, ö, ott egyszerűen nem lehetett mit csinálni, elfogadta az akp az ellenzék jelöltjének a győzelmet és azt gondolom, hogy ha jelentős különbség alakul ki vasárnap, vagy két hét múlva, akkor el tudom képzelni, hogy Erdogán elfogadja a, a vereségét.
0: Én, én is csak mint azt gondolom, hogy jó. Választásokat meghamisítani az, az nem egy olyan könnyű dolog azért. Tehát, hogy 1-2%-ot talán, de tudom, hetet nem. Az, az, hogyha vannak választási megfigyelők, akik tényleg becsületesen végzik a dolgokat, ott maradnak végig, amíg meg, meg nem számolják az összes szavazatot, és hogyha nem tudom, az AKP azt mondja, hogy előzetes eredmények alapján hogy nyertünk, akkor nem mennek haza, akkor ez egy elég nehéz dolog. Ez az egyik a másik, hogy ahhoz, hogy, hogy hatalomban maradjon, annak ellenére, hogy elvesztette a választást, ahhoz, ugye elsősorban az kellene, és tankönyv szerint, hogy a, a karhatalom az az jó oldalán Most a hadseregben óriási tisztogatások voltak, de a hadsereg attól még Kemalista, és nem, nem feltétlenül foglalkozik. Tehát, egyáltalán nem garantált, hogy bár az Erdogán mögé, hogyha, hogyha megpróbálkozik ezzel.
2: És hagy, hagy, egy, egy, egy fontos szempontot, hagyj említsek még, hogy Törökország exportjának az 50%-a az EU-ba megy. Tehát Törökország gazdasági érdeke is egyúttal, hogy a politikai folyamatok ne, ne torkoljanak egy nagyon szélsőséges, diktatórikus irányba. És akkor lépjünk is
1: tovább Erdogan kihívójára. Be tudnátok-e mutatni, hogy kicsoda Kemál Kilics Erdogan kihívója, mit kell tudni róla, és ő hogy hogyan lett az ottani, mondhatni, összellenzéki vezető. Csavaros úton lett ő az ellenzék vezető, az minimum.
0: Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a 2019-es helyhatósági választásokon a két nagy várost, de ez tényleg olyan nagy, hogy a, tehát a, a, mondjuk a törökök negyede az Istanbulban vagy Ankarában él. Ezt sikerült ugye megszerezni a, a ellenzéknek. És abban, hogy a jelöltek azok legyenek, akik ebben a, a kisdalónak nagy szerepe volt, tehát ő, ő bár őt magát, akkor sem, és most sem egyébként még egy, akár egy, én szerintem még három hónappal ezelőtt se tartották egy olyan jelöltnek, aki képes lehet az Erdogán ellen ringbe szállni. A Frankfurt Elgálmányzat szállítunknak nagyon jó a törökországi tudósítása, és ők, ők jellemezték úgy a Kirizsdarólót, hogy ő egy ilyen török hogy egy ilyen, kicsit egy ilyen unalmas, ilyen technokrata, ilyen nagybácsi, aki, aki viszont meg vég tudja vinni, amit, amit, amit kitalált magának. És, és ami még nagyon fontos szerintem a kisdarúló a kapcsolatban, hogy ő egy, egy valás kisebbségbe származik, dél-kelet-törökországból, ezek az a levik. Ezek általában ilyen liberálisabb emberek, van egy, nagyon érdekes, nehéz belőni, hogy ezt pontosan micsoda, de ez egy ilyen, van egy, van egy, ez a miszticizmus is kicsitáthatja az ő, ez a szufi miszticizmus is kicsitáthatja az ő, ő valásosságukat, de együtt imádkoznak nőkkel, tehát ö, ö, sokak szerint ez inkább egy ilyen kulturális identitás, mint sem ténylegesen egy valás, és ezt az Erdogán próbálta is kiasználni, hogy, hogy, ő,
1: hogy ő ennek a válság kisebbségnek a tagja. De... de jól értem, hogy ő is egyébként egy veterán törökpolitikus, politikus, 5 hát évvel idősebb is és, és, és Nagyon
2: fontos egyébként, hogy amit mondasz, hogy egyébként ő vállalt, vállalja a vallási kisebbségi létét, ezt az alevi létét, és, és az is fontos, hogy ő Dél-Keletországból származik, ahol pontosan azt a területet a kurdokat mindenképpen, de pontosan azt a területet vonzhatja be, ahol Erdogan nagyon erős. Egyébként támadták őt a médiában, pont azért, hogy nem tiszteli az iszlámot, és akkor olyan képeket mutattak, hogy cipővel rálép az imaszőnyegre, kivatalnok jellegű, nem úgy karizmatikus mondják rá, de ugyanakkor van olyan vélemény is, hogy egy igazi demokráciában nincs is szükség arra, hogy egy olyan olyan vezető egyéniség, vagy olyan karizmatikus egyéniség, olyan erős ember típus vezesse az országot, mint mondjuk Erdogan. Ő azt ígéri egyébként, hogy visszaállítja a demokráciát, a parlamenti demokráciát, leépítik a prezidenciális rendszert, tiszteletben fogják tartani az emberi jogokat, és hát a külpolitikában is valamennyire várható egy változás, sok eu politikát folytatna. Úgyhogy nem kizárt, hogy annak ellenére, hogy ő nem egy olyan szónok, mint mondjuk az Erdogán, azért vonzó lehet sok, sok török számára. Igen, egy
0: ilyen, egy ilyen anti kicsit a a, a és ez abban is meglátszik, hogy... A...
1: Ez egy ilyen Trump-Biden jellegű akkor amiről beszélünk inkább. Igen,
2: de... Viszont az, bocsánat, igen. annyiban nem, mert a kirisdalogról bár idősebb öt évvel, de sokkal frissebbnek tűnik, Ugye az Erdogánnak az elmúlt hónapokban voltak olyan komoly igen, megroppant, látszott, látszott rajta, hogy beteges. A kirizsdalogló egy nagyon fes, fiatalember, pontosabban fiatalember képét mutatja, de hát 74 éves. És a másik fontos dolog, hogy ő rá nem igazán tudtak korrupciós vádak, nem értéköt korrupciós vádak, mm. szemben ugye az Erdogánnal, meg a politikai körével, a családjával.
0: Amiatt, hogy, a, hogy ugye a média ugye teljesen le van uralva az Erdogánék által, ezért a törökországi ilyen politizálásnak egy ilyen nagyon fontos szintre lett a Twitter, és a, a Twitteren a kirizsdároló rendszeresen közöl ilyen videókat, az egyikben, ami azt hiszem, most már a legnézettebb videó a Twitteren az Alevi hitéről beszél. És ezt így úgy kell elképzelni, hogy egy ül egy ilyen íróasztal előtt, ilyen pici íróasztal előtt, ilyen könyvek vannak mindenfelé, és így feltűrt ingujjal így azt mondja, hogy kedves, nem tudom, először szavazó fiatalok, akik ugye, ugye rethetesen fontosak lesznek, mert 7 millióan vannak, akik először szavaznak most Törökországban. Én beszéljünk a vallásról, és akkor én Alevi vagyok, én, én de hogy, hit, hogy muszlim, de hogy ne, ne döljünk be ezeknek az ilyen uh, szélsőséges ilyen pártos ideológiáknak, hanem foglalkozzunk a fontos dolgokkal, és és ugyanígy beszél a... Tehát, hogy amíg Erdogán egy hadihajóról mond beszédet, hogy elkészültek a török hadihajók, meg átadja az atomerőművet, addig a kirésről ott ül a konyhában, és szimbolikusan így egy, egy darab hajma van az asztalon, mert ugye tízszer annyiba kerül a hajma, mint tavaly. És ott a, a konyhában, ott a lábosok között feltűrt ingújjal, nagyon nyugodt hangon magyarázza azt, hogy hogyan fogjuk megoldani a gazdasági
1: problémákat. Ez egy nagyon jó politikai PR, az alapján is sokkal hitelesebbnek is hangzik, és nyilván erre is fekszik rá a fiatal közönségeknél, hogy az Azt viszont láttuk 2022-ben Magyarországon, hogy egy ilyen összeillenzéki kampányt összehozni egy nagyon erős félautori vezetővel szemben, ez egy irdatlanul nehéz feladat, nagyon nehéz koordinálni bármilyen üzenetet, bármilyen egyetértést találni a felek között. Törökországban mennyire sikerül ez, mit mondanak, mi az a kampányüzenet, ami mögé, ha jól sejtem, egyébként egymástól relatíve távol, vagy legalábbis nem túl közel álló pártok tudtak összeállni?
2: Két fontos üzenet van, az egyik, amit említettem, hogy a demokrácia helyreállítása, a másik a gazdaság helyrehozatala. Ugye itt sok komoly gondok vannak. Törökország idén még megúszta a nagy törlesztéseket, de jövőre már nagyon komoly törlesztések lesznek. Egyébként Törökországban sem könnyű ez a hatpárti együttműködés, mert pont a második legerősebb pártja mondta föl, hetekkel vagy egy hónappal a választás előtt, azért, mert kit is választotta ez az összefogás az elnök jelöltjévé, mondván, hogy ő nem, nem fogja tudni behúzni, nem fogja tudni megverni az Erdogant, sokkal inkább akarta volna ez a párt, ez egy, ez egy nacionalista, kemalista párt egyébként akarta volna inkább az imamoglu, tehát az isztambuli polgármestert, vagy az ankarai polgármestert, akik sokkal inkább karizmatikusabb személyiségek. Végül sikerült ezt a pártot visszaédesgetni ebbe a hatpárti koalícióba. És ugye egy szó volt már arról, hogy Erdogánnak mi az üzenete. Hát pont ez az én vagy a káosz. Hmm. Tehát ugye nem szeretnek a, bizonyta, a változásra és a bizonytalanságra szavazni. Az, hogy ez, hogy fog együttműködni ez a hat pár ez egy nagyon jó kérdés, és a másik, hogyha kérdés darogló, ugye azt mondja, visszaállítja a demokráciát, tehát itt le kell építeni a prezidenciális rendszert, alkotmányt kell módosítani, tehát nagyon fontos az is, hogy majd a parlamentben milyenek lesznek az erőviszonyok.
0: Ez a, a hatpárti együttműködés, ők a hatok asztalának neveznek, ugye amikor kilép, kilépett ugye az egyik fél, akkor végül azzal az is visszacsalogatni, hogy, hogy felajánlotta a Kirizsdarúlu, hogy a két, alel, két alelnöke lesz, ami nem jellem, tehát nem fordult meg ilyen elő, és azok az ankarai és az isztambuli polgármesterek lesznek, és ez, ez, ez szerintem egy elég, nagy, elég komoly lépés volt, hogy ezt sikerült ö, megoldani ezt a problémát. A másik pedig az, hogy sikerült rávenni a, a, a Kurdok pártjára, hogy ne indítson saját elnökjelöltet. És ez, egy, ez is egy óriási lépés, és ez valószínűleg imponális a választóknak, hogy, hogy ez sikerült elérni. mert szerintem a legfontosabb üzenet te aki is der vagy ennek a, ezeknek a hatok a az az, hogy nyerni tudnak. Tehát, hogy, hogy először a húsz év alatt, és ugye az első, elő, először, ez a 2019-es önkormányzati választások kaparták meg az Erdogának ezt a legyőzhetetlen ilyen imidzsét, amit nyilván az, hogy a pucs, még egy pucsba se bukott be, az aztán meg, meg különösen még, még, még jobban így, így, így arra felé um, hergelt az embereket, hogy tényleg hát ez egy ilyen legyőzhetetlen erős ember. De az, hogy most a, az előzetes felmérésekben is vezet ö, a, a képviselő róluk, és, és látszik az, hogy, hogy esetleg meg tudja nyerni a választást, ez, ez lehet a legfőbb üzenet, amit, amit közvetíthetnek a választók felé.
1: Köszönöm szépen, és már esetről róla szó. Hamarosan fogunk beszélni arról, hogy pontosan mi lesz ezeken a szavazólapokon, milyen összetételű lehet a török törvényhozás, és valójában kinek milyen esély van megnyerni a vasárnapi vagy két hét múlva a második fordulót. Most viszont menjünk egy gyorsan egy szünetre, és utána folytatjuk. 360 forint. Nagyjából annyi, mint egy BKV vonaljegy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üvegkóla ára. 360 forintért most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lapszemlék, publicisztikák, a fülke extraadásai és a teljes HVG hetilap lap digitális formában, mindegy helyen, egy előfizetéssel. Iratkozom fel a HVG 360-ra május 19-ig, az első három hónapban csupán havi 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Azt ígértem, hogy azzal megyünk tovább, hogy pontosan milyen erőviszonyok és esélyek várhatóak, úgyhogy akkor vágjunk is ebből bele. Ha csak a felméréseket, előrejelzéseket nézzük, mi a valószínűbb ki lehet Törökország elnöke és hogyan nézhet ki a török törvényhozás.
2: A első fordulóban ugye, azt mondják a felmérések, hogy nem lesz meg az 50% plusz egy szavazat, a ködés sem. sem. A legutóbbi, talán a ma reggeli egyik felmérés már 49% fölött mutatott neki, de hát itt nyilván van határ egyebek, és még van még néhány nap.
1: Ezek és aztán azt már... hogy több jelölt van. Igen. Tehát, hogy itt két igen. erős, meg reális igen. jelölt és van. És ezek már a
0: titkos felmérések, mert hogyha hivatalosan tíz nappal választás választások előtt már nem, tehát onnantól kezdve nem lehet hivatalos felméréseket csinálni. De ennek ellenére csinálnak, de hogy ez már egy. És igen... közzé
2: is teszik, mert, mert ezt teszik. A rajta azon olvastam. Igen, igen, igen,
0: igen, igen. De van ez a furcsa szabály, amit így úgy látszik senki sem.
2: Nem kizárt, hogy a kis darogluk behúzza az első körben, de ha nem akkor az elemzők szerint két év múlva Erdogánnak már nagyobb esélye lehet. Különösen akkor, hogyha a parlamenti választást a pártja megnyeri.
0: Igen, és hogy ez. Igen, itt akkor el lehet kezdeni kombinálni, hogy akkor mi van, ha megnyeri a hatpárti ellenzék a parlamentet, de az Erdogán nyeri ugye az elnökválasztásokat, vagy fordítva, ugye. Egy ilyen, az egy abszolút egy ilyen helyzet lenne a, a Kirizsdarólúnak, hogyha, hogyha nem sikerülne beúzni a parlamentet. Hát lehet... talán, hogyha csökkenteni akarja az elnöki... Pontosan, tehát lehetne rendeletekkel valamennyit, valamennyit elérni, de, de hát ez egy nehéz helyzet lenne. Igazából amiatt, hogy a, amiatt, hogy ugye az Erdogan tényleg teljesen a saját képére formálta ezt a rendszert, és ez egy, ez egy, ez egy végtelenül ilyen elnöki, tehát nagyon egy prezidenciális felállás, ugye tényleg igazán az elnök szám, elnök személyet számít, tehát mindenki azt figyelje elsősorban, hogy akkor a, a kisdarul vagy az Erdogan jut el az 50 százalékig.
2: Az Erdogánnal szembeni dilemma egyébként nagyon jól megmutatkozik a pártokkal kapcsolatos felmérés, ugyanis a legnépszerűbb párt továbbra is az ő pártja. Mm-hmm. Tehát vezet a Kirisdaló pártja ugyanazt hozza, mint általában szokott, ugyanúgy a az ő hatpárti ellenzékének a többi tagja is. Tehát az látszik, hogy nagyon sok a bizonytalan szavazó, nagyon sok olyan szavazó van, aki csalódott az Erdogánban, de, de nem jelenik meg a másik oldalon, és ahogy már ugye volt róla szó, nagyon-nagyon sok a, olyan fiatal van, aki most először fog szavazni. Azt viszont
0: igen, érdemes azért tisztázni, vagy így hogy hogy az Erdogán az eddigi választásokat, tehát ő ezeket megnyerte. Tisztán amennyit, tehát hogy az, hogy, 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 hogy úgy, úgy igazán meg kellett volna bármit hamisítani, az, az azért a legjobb tudásunk szerint eddig nem fordult elő. És úgy nyerte ezeket meg, hogy akkor a felmérések azt mutatták, hogy nyerni fog, és úgy kb. jól el is találták, hogy mennyivel. És az, hogy most azt mutatják a felmérések, hogy a kirizsdarúló nagyobb esélye
1: van győzni, meg lehet ezekben bízni. És mit tudunk egyébként a török választókról egyfelől azzal kapcsolatban, hogy Mennyire felelnek, meg egyébként hagyományosan a méréseknek, mennyire vannak rejtőzködő szavazók, vagy olyanok, akik csak a végén mobilizálhatóak, vagy bármilyen közvetlen incentívával, akár anyagilag, vagy bárhogy mobilizálhatóak, és mi van az ő problématérképükön? Tehát mi egy súlyosabb üzenet most? A stabilitás, és mondjuk a Különböző félelemkeltő ideológiai üzenetek, vagy át tud ütni a mostai törökországi választó bázison egy olyan üzenet, hogy kezdeni kell valamit az inflációval, kezdenünk kell valamit a demokratikus helyzetünkkel.
2: Hát a bizonytalanok aránya a parlamenti választáson, ha jól emlékszem, 15 százalék körül van, az elnök választáson is 10. Tehát. Sok múlik azon, hogy ezek vajon hogy döntenek. Én azt gondolom, hogy a törökök legnagyobb gondja most a gazdaság és a megélhetés. Nem hiszem, hogy ideológiai üzenetekkel őket most olyan nagyon meg lehetne bombázni. Talán a menekültek kérdése még az, ami még érdekes lehet, ugye három és fél millió szíriai menekült van Törökországban és a törökök nagy része ezzel elégedetlen, mert a szírek akár legálisan, akár illegálisan, de mégis munkahelyeket vesznek el tőlük. Nem véletlen egyébként, hogy Erdogán, aki nagyon nem szereti a szír szírelnököt, a szírpolgárháború elején nyíltan az ő megmutatására szólított föl. Pedig milyen jobban voltak még régen. Régebben igen, aztán ugye változott a, a helyzet, mert azért az Erdogán alapvetően a külpolitikájában az is iszlámista erőket támogatja, és most viszont 11 év után először találkozott a török és a szíriai külügyminiszter ukrán és orosz kollégájával. Ennek is az az üzenete, hogy lám, én mindent megteszek azért, hogy majd ezt a három és fél millió szíriai menekültet valahogy visszaküldjem Szíriába, ami egyébként lehetetlen. Teljesen
0: irreális. Errezzel a kiizsdaruló is kampányol, hogy, hogy ők ezt megoldják, és... és, és hazaküldik a a szíriai menekülteket, tehát hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, hát nem lehet igazából. De én szerintem is A legfontosabb most az, hogy hogy ilyen konyha, asztal témák, tehát hogy hogy mennyibe kerülnek a a boltban a dolgok, az, hogy hogy embereknek van a garázsában egy extra hűtő, mert mert lehet, hogy hogy ma még ennyibe kerül, de hogyha jövő héten elromlik, akkor már kétszer annyiba kerül, és ez a jobb megvenni egyszerre két hűtőt. Tehát, hogy itt itt, itt tartunk, és ez ez, ennél... Ennél a potensabb elképzelhetetlenek
2: szerintem. Pocsáztat még egy dolgot, ugye itt be volt arról, hogy Törökország nemzetközi súlya. Emellett még talán számíthat az is, tehát maximálisan én is úgy gondolom, hogy a gazdaság, de az, hogy Törökország katonai, politikai ereje, befolyása nemcsak regionálisan, de mondhatni, hogy globálisan is sokat nőtt Erdogán alatt, és ugye a török köztársaság idén ünepli a századik évfordulóját. Talán ezek a hangok még számíthatnak.
1: É. És megint egy Kemal, ugye? Száz év után ismét egy, egy kemál. És jó és hogy kitértetek erre, mert ez lenne az utolsó témája az adásnak, hogy hát nyilván azért vizsgáljuk a török helyzetet, nem csak azért, mert most Orbán Viktor Elf barátja, mert minden türk választásra és minden a, a pró- ilyen közép-ázsiai dologra nem fókuszálunk rá annyira csak azért, mert milyen viszonya van a magyar kormányfőnek valakivel. Még mert ott általában 93%-kal győznek a, az adott elnök, úgyhogy ezt nem is érdemes <laughs> feszegetni. Viszont, viszont hát, hát tényleg, ahogy, ahogy Imre említetted, hogy egy nagyon nagy nemzetközi politikai súlyú országról méretben is, és, és diplomáciailag is egy iszonyatosan fontos helyről beszélünk. És szerintem azt lenne érdemes itt megnézni a végén, hogy attól függetlenül mi az eredmény. Tehát, hogy akár Erdogán marad elnök, akár új ernöke lesz Kiridszáraló személyében Törökországnak, hogyan változnak bizonyos dolgok. És hoztam néhány olyan változót, amit szerintem fontos megnézni. Beszéltünk már arról, hogy belpolitikailag Törökország milyen pályára állna, ha egyet tágítunk ezzel a perspektíven, a közel-kelet politikáját és a közel stabilitását hogyan befolyásolná egy újabb Erdogan elnökség, vagy egy új vezetés kirizsdaroló alatt?
2: Nem befolyásolná annyira, ugyanis a török külpolitikai átrendeződés a közel-keleten megkezdődött már Erdogan alatt. Ugye ő összeveszett a szaudiakkal, az izraeliekkel, korábban török, korábban stratégiai szövetséget kötött Törökország és Izrael. Tehát sok mindenkivel összeveszett, pont emiatt a politika miatt, hogy az arab tavasz után Törökország Katarral együtt inkább az iszlámista erők mögé állt. Viszont az elmúlt egy évben vagy másfél évben normalizálta a kapcsolatait Izraellel, ugyanúgy szeud az Emirátusokkal, és mint ahogy az előbb említettük, Szíriával is. Szerintem ez nem fog változni, legfeljebb erősödik, akármelyik jelölt is nyer. Tehát a közel-keleten én nem érzek olyan nagy változást várhatóan, amit talán változhat, az a földközi tenger térsége. Erdogán nagyon agresszívan lép fel Ciprussal és Görögországgal szemben, területi követelései vannak, a fél földközi tenger az ővé törökországi. Egy-egy, egy-egy apró kis szigetet úgy kinéz ki, ki magának, és akkor ennek a tengeri jognak alapján így olyan határokat húz meg, hogy gyakorlatilag áthúzza a földközi tengert egész Líbiáig. Szerintem ez akkor változhat, hogyha Krisdalóról nyer, ő maga is egyébként azt kimondta, hogy mindenképpen javítani kell a kapcsolatokat az EU-val, és ő mindenképp szeretné, ha folytatnák a csatlakozási, csatlakozási tárgyalásokat, ugyanis ezt szinte teljesen elfelejtődött, hogy ugye beszéltünk Erdogán sikereiről, 2005-ben, tehát a hatalmának a, még a legelején kezdődtek meg hivatalosan ezek a tárgyalások, aztán végül elhaltak. Tehát van a programjában van egy ilyen szál, míg mi Erdogán esetében, hát azt láttuk, amit az elmúlt években láttuk, hogy elég ellenséges volt az EU-val szemben.
0: Hát igen, ez az EU-s csatlakozás, ez egy ilyen rettetesen szerencsétlen dolog, ugye, hogyha egy évvel korábban kezdik meg, és Ciprus még nem csatlakozik, akkor ország most előrébb lennénk, de én szerintem még azt nagyon fontos megőzíteni, hogy a Törökország szerepe a NATO-ban az, az tényleg te ezt nem lehet így, hogy is mondjam, alábecsülni, tehát, hogy három font, nagyon nagy régiónak a, a, a kapujában van ugye Törökország, az, hogy mennyi menekült jut el Európába, az, az, az tulajdonképpen nagyon nagy részben ott, ott dől el, óriási tehát az Egyesült Államok után a második legnagyobb a És az Egyesült Államokkal való viszony az viszont egy olyan, öm, olyan dolog, ami, tehát a Törökországban él pártállástól függetlenül egy elég erős ilyen ellenesség, ami, mert ellenesség, mert abban mindenki egyetért, hogy a, hogy a, a szíriai kurdoknak a támogatása amerikai részről az egyelő azzal, mintha a terroristákat támogat, egy NATO szövetséges, és ez, ez senkinek sem csúszik le, illetve az, hogy szankcionálták Törökországot, amilyen ezeket az S-400-as ö, 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 rakétákat vásároltak ö, Oroszországtól, abban egyetért mindenki, hogy ez az amerikaiak részek, részéről nem volt fair, viszont a személyiségek azok nagyon mások lennének. Tehát az, hogy, hogy Erdogán feltöltötte a, a külpolitikai hivatalokat a saját emberével, akik nagyon gyakran ilyen inkompetens, ilyen pártos figurák, és az, hogy Kilis Daruló azt igéri, hogy szakértők fognak ezekben a pozíciókban ülni, az, hogy Kilis Daruló önmagában egy más személyiség, az, az annak ellenére, hogy, hogy az Amerika ellenesség az, az él, nagyon azért pozitív változásokat hozhat a, a viszonyban.
1: Rendben, hát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le új műsorunkról, a Mérlegelről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, valamint az Ékaz friss epizódjairól sem. Valamint ne felejtsék, ha május 19-ig iratkoznak fel a hvg360-ra, az első három hónapban csupán 360 forint a havi díj. Én vagyok, díj